0: A munkaerőpiaci műsora. Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsorba. egy órát szánunk arra, hogy évet kezdjünk a szakszervezeti konfederációk vezetőivel, a versenyszféra képviselőit hívtuk meg, hogy arról beszélgessünk, hogy milyen volt a tavalyi év, milyen lesz az idei év bérszempontból, munkavállalói szempontból. Már is kezdünk.
1: Szolidaritás!
0: És a stúdióban itt van Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke.
1: Szép napot kívánok a hallgatóknak is!
0: Székely Tamás a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Jó napot kívánok mindenkinek! A telefonnál pedig, hogyha minden igaz, itt van velünk Palkovics Imre, a Munkás Tanácsok Országos Szövetségének az elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! És akkor mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen volt a tavalyi év, egy kicsit azt szeretném, hogy a szakszervezeti konfederációknak a helyét, szerepét definiálnánk Magyarországon. És akkor arra kérném először Mészáros Melindát, hogy kezdjük azzal, hogy ön hogy látja, mi az önök dolga, mi az önök szerepe, vagy mi volt az elmúlt egy-két, 5 tíz évben?
1: A szakszervezeti konfederációknak, akik alapvetően ugye az országos érdekegyeztetésben vesznek részt, és olyan jogi személyeket, olyan ágazati szövetségeket tömörítenek, amelyek már önmagukban is egyébként jelentős létszámot képviselnek az országban. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonló szerepet kellett vállalniuk, kiegészítve azzal a nagyon fontos tényel, hogy azért egy világjárvány időszakában olyan új feladatok is jelentkeztek éppen az országos érdekeegyeztetés között, amelyek új elemként bővítették az Országos Konfederációk repertoárját. Ilyen volt többek között az, hogy a Magyarországon teljesen szokatlan és eddig ismeretlen olyan védelmi intézkedéseket, egészségvédelmi és a foglalkoztatást, a munkahelyeket megőrző intézkedésekről kellett egyeztetni, amelyek ilyen létszámban, ilyen mértékben az elmúlt években nem voltak egyébként benne a gyakorlatban. Kiegészült ez azzal is egyéb hogy a munkahelyeken is ugyanezekben az egyeztetésekben részt kellett vennie, nem csak a konfederációnak, hanem a konfederációhoz tartozó tagszervezeteknek is, és hát olyan új fogalmakkal is megismerkedtünk, amelyek a nemzetközi gyakorlatban korábban már megvoltak, ilyen például ugye a kurcárbejt, a bértámogatási program, és még hasonló formák is. Székely Tamás ugyanerről?
2: Én talán a egészíteném ki, hogy számos olyan terület az elmúlt időszakban kikerült a konfederációk működési területéről, amit hiányzik. Hát ezért érdemi érdekeegyeztetésről mondjuk az elmúlt 10-12 évben nem beszélhetünk. És ezzel párhuzamosan szerintem a konfederációnak, amit egyébként a Magyar Szakszereti Szövetség visel, hogy oktassa azokat a tisztségviselőket, akik végül is a konfederáció tagszervezésével vezetik, illetve hát valamilyen tisztséget töltenek be. De az valóban egy nagyon fontos dolog, hogy az érdekegyeztetés, az országos szintű érdekképviselet az mindenképpen a konfederációk feladata. Palkovics Imre?
3: A kollégáim által összefoglalt feladatok, amiket a konfederációk országos szakszettő szövetségek látnak. Nagyjából megegyeznek, a sajátosságok talán bizonyos értékrendbeli, vagy ideológiai megközelítésekben vehetők fel. Így a munkásztáráncsokra tevékenységére talán ismerten jellemző az, hogy keresztény szociális szempontokat vesz kiindulási alapként, és hát ehhez próbálja még igazítani a Akcióit a céljait és a gyakorlati tevékenységét, és még egy speciális terület tartozik talán hozzánk az alakulásunktól kezdeli dolgozói tulajdont is egy fontos munkavállalói megszerzentőnek tekintjük erre gyakorlati, példát most a hereni porcelán manufaktúrát tudnám felhozni, ahol rendszerváltást követő pár évben megszerzett dolgozói tulajdon még mindig a munkavállalók, mint egy 75%-os tulajdonában van. És hát ennek a gondolatnak a terjesztését, megőrzését ennek a szándéknak tartjuk fontosnak, és hát nyilván valamiről a kollégák is beszéltek, legújabb kihívásokkal is ugyanúgy közösen nézünk szemben, mint, mint ahogy ezt ők említették itt a koronavírusválsággal összefüggő tevékenységek. Ez... Eddig nem tapasztalt uh, feladatait is magukra vállaljuk mi
0: is. Ezekről a különbségekről, illetve a közös feladatokról beszéljük még egy kicsit, és akkor kezdje most Palkovics úr, mert említette azt, hogy lehetnek a szakszervezeti konfederációk között, ugyanúgy akár persze, mint pártok vagy emberek között is gondolkodásbeli ideológiai különbségek, de hogy van egy csomó minden, amikor... Én azt érzem egyébként, hogy akár a, a munkavállalók, vagy a mi hallgatóink is sokszor várják azt, hogy na most van egy ügy, és akkor amellé a szakszervezetek álljanak oda együtt, és akár a konfederációk is. Én most úgy emlékszem, hogy egy ilyen ügy volt az elmúlt időszakban, például az egészségügyi dolgozók jogviszonyának a kérdése, amiben a szakszervezetek közösen álltak ki, ha jól tudom, akkor mind a hárman, akik most itt vannak. De hogyan látja ez az együttműködés, ez, ez, ez hogyan működik Magyarországon, önök között?
3: Én azt gondolom, hogy mindazon uh, már jelzett különbségek ellenére, amelyek úgy gondolom, hogy nem egyfajta devianciából fakadnak, hanem a demokráciának, a demokratikus társadalmi működésnek a velejárói, hogy különböző értékrendek mentén próbálják a társadalmi szereplőt megfogalmazni, a céljaikat, gyakorlatukat végrehajtani. Ezzel együtt szerintem ezekben a fontos kérdésekben mindjárt úgy ítéljük meg, hogy az együttműködés, ahogy klasszikus idézek, nincs alternatívája az együttműködésnek, a tárgyalásnak. És Ennek köszönhetően a példa is, amit Szerkesztúl is említett az egészségügyben jelentkező problémákkal közösen fordultunk ugye, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezethez, és kaptunk visszajelzést ebben kikél maga. Szeretát ellátta a munkástanácsok által delegált képviselő, a magyar álló tanácsnak a munkavállalói vezetője, dr. Cuglerné. Judit, szakmai előkészítésben és az ügy kezelésében fontos munkát végzett, és de ugyanígy a kollégák és a társkonfederációk is hozzájárultak ahhoz, hogy ez egy sikeres akciónak nevezhető, legalábbis eddig ezen a szinten, ameddig ugye a panasz panaszbenyújtás és arra adott számunkra a pozitív válasz megérkezett.
0: Különbségek és együttműködés témában Szegely Tamás?
2: Én azt gondolom, hogy jó, visszatekintve itt az elmúlt időszakra, még amikor még több konfederáció volt, tényleg az alapvető kérdésekben együtt gondolkodás volt, közös kiállás. Talán a legutóbbi kérdéskörben esetleg, hogyha vitát akarni generálni, mondjuk azt az, az elfogadhatatlan, hogy három hónap az álláskeresési idő, és a szakszervezetnek szerintem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy mondjuk ez az idő kitáv, kibővüljön, és ez mindenféleképpen például egy fontos, közös dolog. De visszatérve például a minimálbér kérdésében ott is én azt gondolom, hogy ott közös álláspont volt a legutóbbi, azt szerintem különösen fontos lépés volt mindenki számára. Úgyhogy nyilván vannak olyan kérdések, amik valaki ideológiai úton ker- keresi a különbséget, én is azt gondolom, hogy ha munkavállaló érdekképviseletről van szó, akkor ott közös irányt kell mindenkinek közösen kialakítani.
0: Mészáros Melinda?
1: Én azt gondolom, hogy ügyek mentén történik minden esetben ez a fajta összefogás és együttműködés, és ez töretlenül kell, hogy folytatódjon az elkövetkezendő időszakban is. Ezt nem befolyásolhatja az én álláspontom szerint semmiféle ideológiai álláspont vagy vélemény. Az alapvető kérdésekben jellemzően egyet szoktunk érteni. Ha bármely tekintetben például egy jogszabálymódosítás történik, akár egy munkatörvénykönyvmódosítás az elmúlt években akár más jogállási, új jogállási törvények behozatal a rendszerben, akár az egészségügyi szolgálati jogviszony, akár a fegyveres és rendvédelmi területen korábban közalkalmazottként foglalkoztatók dolgozóknak a jogviszony váltása. De mondhatnék olyan egyéb eseteket is, amelyek nem egy ilyen nagy tömeget érintő, kirívó esetek, de a munkavállalók számára igenis fontos kérdések. Például egy egy adott munkahelyen két különböző vagy három különböző konfederációhoz tart szakszervezeteknek az összefogása egy helyi szintű ügy megoldása érdekében. Ez semmilyen ideológia és semmilyen egyéb elképzelés nem befolyásolhatja.
0: Én még itt egy percre visszaadnám Palkovics úrnak a szót, mert cégeitamás Tamás megemlítette az álláskeresési járadék hosszát, és én úgy tudom, hogy ebben azért nem egészen azonos az álláspontjuk, úgyhogy fejtsek ki ön is, hogy, hogy hogyan látja ezt.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget, mert itt egy sajnálatos félreértés áldozata vagyok én is, mint nevesebb közszereplő az utóbbi időben Magyarországon politikai szférából. Én egy újság megkeresésére ennek az álláskeresési magyarországi rendszernek a bemutatásába kezdtem, és ez egyes lapokban úgy jött le, mintha én azzal a típusú, szociálpolitikai megoldással értenék egyet, amit egyik a másikkal szemben, már van egy baloldali megközelítés, és van egy konzervatív megközelítés, és ezeknek a különbözőségét ecsetelve abban az újságban, ahol ez megjelent, csupán csak a, a saját véleményünként jelent meg ez a szociálpolitikai megközelítés, holott a Munkástanácsok honlapja, és azóta is, tehát nyilatkozata is teljesen egy, egyértelműen rögzítik, hogy a Munkástanácsok is a három konfederáció által meghirdetett célt tekinti magáénak hogy ebben a jelenlegi helyzetben, és amikor azok a kiátványok megszülettek, akkor a munkástrőlőcsök sem gondolta, hogy azt felül kell vizsgálni a jelenlegi rendszert, mert a koronavírus válság idején tömegesen elkezdődött munkanélküliségek és az emberek e, sajnálatos helyzete ezt indokoltá, tette. Ezt érdemes azóta is napi tartani és, és felülvizsgálni. Tehát semmiféle különbséget én a magam részéről nem látok. Igaz, hogy engem személy szerint a kollégák nem kérdeztek meg, ezen vélemény kapcsán, de azt látom is, ez lekövethető az újságokból, hogy itt egy, egy sajnálatos magyarázása történt annak a szakmai álláspontnak, amit én bemutattam, nem sajátomként, hanem szociálpolitikai megközelítést.
0: Mészáros Merinde mondana valamit?
1: É, igen, köszönöm szépen. Ebben a kérdésben korábban egyébként a szakszervezeti konfederációk egy egységes álláspontot képviseltek, hogy a jelenlegi rendszer és az az időtartam nem megfelelő a helyzetnek a kezelésére. Pontosan azért, mert nem csak a COVID időszakra kell gondolni, ez egy hosszabb távú kérdés. Nem az aktuális foglalkoztatási helyzethez kell hiszen éppen a COVID időszak bizonyította be számunkra azt, hogy ez nagyon gyorsan és nagyon rövid idő alatt radikálisan megváltozhat adott esetben. Meg kell hosszabbítani mindenféleképpen az álláskeresési támogatásnak az időszakát. Tudjuk azt, és látjuk a statisztikából, hogy valóban nő a foglalkoztatottaknak a száma, ez egy örvendetes tény, de még mindig vannak a munkaerőpiacon jó néhányan, és itt elsősorban jellemzően a szellemi foglalkoztatottak tekintetében, akiknek hosszabb idő igényel az elhelyezkedésének a biztosítása, és hát ebben is gondolkodnunk kell.
0: Mint rátérnénk a tavalyi évnek az értékelésére, én egyet még kérdeznék, mert hogy a szakszervezeti konfederációkról leginkább akkor szokott a szélesebb közvélemény hallani, amikor minimálbér, garantált bérminimum tárgyalások vannak, és akkor összeül a, az állami, tehát a kormány képviselője, a képviselője, illetve a munkavállalóké, tehát önök. És nekem van egy olyan érzésem, de aztán mondják, hogy ha nem így gondolják, és szerintem sok esetben egyébként a hallgatóknak is van, hogy olyan időszakokban, amikor a politika mással foglalkozik, mondjuk például azért, mert nincsen választás, akkor mintha nagyon jól tudna működni ez az egyeztetés. Tehát, hogy akkor akkor, akkor tényleg sok esetben azon múlik, hogy a munkaadók és a munkavállalók képviselői miben állapodnak meg, de amikor pedig a politika úgy látja, hogy neki minimálbért kell emelnie, és annyival, vagy nem kell, akkor meg ők eldöntik, és van ott egy tárgyalásnak látszó, nyilván tárgyalás abban az értelemben, hogy önök is ott ülnek, de hogy talán a lényegi kérdések nem ott dőlnek el. Én nem tudom, hogy ezt így látják-e. Székely Tamást kérdezem először.
2: Én nem látom. Nem, 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 nem. Ez nem hm. így működik. Ha csak az elmúlt két alkalmat nézzük, ugye a tavalyi évben a Magyar Szakszati Szövetség nem írta alá A minimálbér megállapodást, így utólag visszagondolva is helyes döntése volt az elnökségnek, hiszen 3,6% volt akkor a minimálbér emelés, és hát látjuk, hogy egekben az infláció, tehát ott egy teljes reálbér csökkenés következett be. Az idei évre vonatkozó tárgyalások során ott már aktívan részt vettem személyesen is, és én azt gondolom, hogy ott vita volt. Tehát ott egy komoly komoly vita volt, adott esetben, hol a a szakszervezet és a, a... munkáltatók között, hol a munkáltató és a kormányzat, illetve a kormányzat és a szakszervezet között, és az, hogy ilyen megállapodás született, én azt gondolom, hogy ez most ebben az esetben mind a három félnek a józanságát illeti elsősorban. Az, hogy a minimálbér 200 000 forintra nőtt, az, az politikai kérdés volt, ez tény, de hogy 260 ezer forintra nőtt a garantált bérminimum, én azt gondolom, hogy ott a tárgyaláson egyértelműen a három konfederációnak a hardározott ként kell ezt elkönyvelni, mert ez így is van. Melinda?
1: Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezek semmilyen körülmények között nem tekinthetők látszategyeztetéseknek, sem a korábbi, sem a, a mostani. Nagyon komoly viták voltak az elmúlt időszakban is a felek között, és a jelenlegi bérek megállapítása során is én azt gondolom, hogy nagyon komoly érvrendszer mellett sikerült egyébként keresztül vinniük a szakszervezeteknek azt, hogy például a garantált bérminium mértéke ilyen legyen. De a minimálbér kérdése sem volt eldöntött kérdés. Annyiban volt ez egy új helyzet, hogy a hallgatók számára is ez egyértelmű legyen, hogy itt volt egy kormányzati álláspont is. Ez szokatlan volt valóban az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve, ahol egy három oldalú egyeztetésen tipikusan két félnek, két oldalnak, a munkáltatóknak és a munkavállalóknak volt határozott elképzelése a bérek növekedését illetően, a kormányzati oldal pedig egyfajta háttérként dolgozott ebben az egyeztetési folyamatban. Most volt az a helyzet, amikor nekik is volt véleményük, mint harmadik oldalnak. Én azt hiszem egyébként, hogy ennek alapvetően máskor is ugyanígy kellene működnie. Tehát ez lenne egyébként a normális gyakorlat, hogy egy három oldalú egyeztetésen mind a három félnek van ö, kimondott véleménye. Nem ördögtől való az sem, hogyha a munkáltatói oldal is és a szakszervezeti oldal is, és emellett a harmadik oldal is nyilvánosságra hozza azt az elgondolást, ö, amit szeretne megvalósítani. És ö, az sem egyébként egy ördögtől való dolog, ö, hogy két fél ö, a három oldalú egyeztetésben adott esetben ö, azonos álláspontra tud jutni, és ezzel tudja meggyőzni a harmadik felett arról, hogy milyen mértékben kellene a béreket emelni, milyen mértékben kellene a járulékokat csökkenteni, hiszen ez is egy nagyon fontos kérdés volt, és adott esetben milyen vállalkozói támogatásokat kellene biztosítani, pontosan a bérek, és nem csak a minimálbér, hanem a további bérfelzárkóztatások biztosítására is az elkövetkezendő évben.
0: Palkovics úr?
3: Én is azt gondolom, hogy a kollégáim is ezt megerősítették, hogy érdemi tárgyalásokról van szó, és én úgy gondolom, hogy nem csak az idei minimál béremelés vonatkozásában, vagy a tavalyi, azt gondolom, a 2016-os nagy minimál béremelés és egy érdemi tárgyalás következő volt, vagy azok elmaradása is. Általában az úgy szokott lenni, hogy a három fél közül nagyon sok esetben, vagy több esetben jellemzően a kormány a munkáltatói oldalal ért egyet. Ritka. Esetek azok, amikor a szakszervezetek és a kormány álláspontja kerül közelebb. Ennek sok összeterője lehet, nyilvánvaló az is, amit Székely Talás említett, hogy az idei évre, illetve a tavalyi évre vonatkozóan inflációt éppen csak súroló, vagy elérő, vagy alul érintő emelésre került sor. Ez a lemaradás az mindenféleképpen az idei gazdasági visszapattalmas növekedés tükrében tarthatatlan volt, és ennyiben lehet politikának is nevezni. A politikai hatalom, vagy a végrajtoltam is belátta a kormányzat azt, hogy ez a mérték tűrhetetlenül alacsony lenne, és ezért növelni kell, és azt a célt, amit a bérnek be kell tölteni a gazdaságban, a társadalomban, egy ilyen mértékkel lehet elérni. A kérdés csak az volt, hogy a munkáltatók milyen, ellentételezés mellett hajlandók ezt a mértéket elérni, és hát ebben valóban komoly viták voltak. Sokszor nagyon éles viták a munkáltató és a szakszervezeti oldal között, sokkal személyeskedő
0: viták is. Viszonylag kevés időnk van a hírekig, de kezdjünk bele 2021-nek az értékelésébe, és kezdjük a járványjal, mert egy járvány sújtotta év volt, ez akkor is, hogyha ez talán a munkaerőpiacon már annyira nem látszott meg, mint 2020-ban, és igazából én ezt kérdezném először, hogy azok, a, azok az idők, amikor nagyon sokan vesztették el a munkájukat, amikor nagyon sokan ugyan dolgoztak, de kevesebbet dolgoztak, kevesebbet is kerestek emiatt, hogy az az időszak az mennyire volt még velünk tavaly. Vagy már inkább csak bizonyos olyan ágazatokra igaz ez, amiket meg különösen sújtott a járvány, vagy hát az azzal járó korlátozások? Mennyire volt még munkavállalói szempontból, munkaerőpiaci szempontból járvány íva tavalyi? Kezdje most Mészáros Melinda.
1: Nem volt azonos a 2020-as és a 2021-es év tekintetben. A 2020-as évben számos olyan intézkedést meg kellett tenni, amelyek közül ugye néhányat én már említettem is itt a műsor elején. Akkor ugye voltak a járvány által leginkább sújtott ágazatok, turizmus, vendéglátás, adott esetben ugye a logisztika egyes területei. Ez 2021-ben, főleg az első negyed évet követő időszakban már kevésbé jelentkezett. Speciál támogatási formákat egy-egy ágazat vonatkozásában meg kellett tartani. Így például 2022-re vonatkozóan, például a minimálbér megállapodásban is rögzítettük azt, hogy a kormányzat vállalja, hogy a nehéz helyzetbe került egyes ágazatok tekintetében ugyanezeket a támogatási formákat, vagy esetleg ágazatspecifikus támogatási formákat fenntart, vagy kialakít a számukra. A foglalkoztatási helyzet is az első negyed évet követően jelentősen javult, új elemek jelentek meg azonban a rendszerben. Azok az elemek, amelyek egyébként 2020-ra nem voltak jellemzők. Így a feldolgozóipar egyes területein, autóipari beszállító cégeknél. A szállítói láncok akadozása 2021-ben egyébként nagyobb teherként jelentkezett, mint 2020-ban. 2020-e tekintetben csak egy kezdő év volt. Ebben az évben az előbb említett más jelentkezett jellemzően a probléma. A 2020 egyes évet, ami még egyébként jelenleg is tart, ezeken a területeken éppen a nemzetközi szállítási és ellátási láncok akadozása miatt sokkal nehezebb lesz kezelni. De ez 2022-ben, ebben az évben is azt gondolom egy áthúzódó probléma lesz.
0: Pagovics Imre, van még másfél percünk körülbelül a hírekig.
3: De foglalta végül is ezeket a különbségeket, ami a, a lényeges jelen, hogy azért 2020-ban még a depresszió és a Lefelé irányuló mozgások voltak jellemzők a gazdaságban, a termelésben. A munkerőpiacon 2021-ben már egy rövid tűrődés után, egy megtorpanás után azért dinamikus visszapattanás következett be, mint a foglalkoztatás, mint a munkerőpiac gazdaság területén. Ami a lényeges változás, hogy nagy átrendeződés zajlott le ugye, a, a foglalkoztatásban. Nem csupán a, a foglalkoztattak számát illetően hanem bizonyos ágazatok közötti átrendeződés. Ugye a turizmus vendéglátás kiszolgáló egységek területéről a kiskereskedelem irányába és más ágazatok irányába volt nagy vándorlás, és úgy tűnik, hogy végleges áttelepülés munkáják szempontjából, és hát azért ez, ez rányomta a BEG-t illetve ez, ez bizonyos intézkedéseket szükségesített a kormányzat részéről, és
0: a szakszervezeteknek is oda kellett erre kevényebben figyelni Innen fogjuk folytatni a hírek után Mészáros Melindával, a Liga elnökével, Polkovics Imrével, a Munkás országos Szövetségének elnökével és Székely Tamással, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnökével. Most jönnek a hírek, aztán pedig folytatjuk.
1: SZOLIDARITÁS
0: Mészáros Melindával a Liga Szakszervezetek elnökével, Székely Tamással a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnökével és Palkovics Imrével a Munkás Tanácsok Országos Szövetségének elnökével beszélgetünk, és a 2021-es év értékelésénél mennyire volt még covidos év témában Székely Tamásnak még nem adtam meg a szót, úgyhogy most akkor innen folytassuk.
2: Folytatva valóban egy kicsit, mintha enyhült volna a Covid-nak a hatása a tavalyi évben, de az látszik, hogy a pandémiás válság átment egy gazdasági válságá, és azért nagyon sok területen nagyon komoly kihívások eléállította nem csak a cégvezetést, hanem a munkavállalókat és a szakszervezeteket is a tavalyi év. Az energiaválság következtében is számos olyan kérdés vetődik föl, ami valószínűleg az idei év különböző tárgyalásait fogja befolyásolni. Tehát én azért azt gondolom, hogy a tavalyi év sem volt könnyű. Nyilván, hogy a 2020-as évben a pandémiás helyzetből fakadó első lépések, amikor végül is leállították jószerivel az egész országot, az a tavalyi évben akkor a hatást nem gyakorolt, hiszen számos esetben már az oltás valamilyen megoldást ö, s, ö, st jelentett a védekezés szempontjából.
0: És akkor térjünk rá most a bérekre, és akkor maradjon a szószégek egy Tamásnál, mert ugye említette, hogy az előző évi bérmegállapodást azt nem írta alá a Magyar Szakszereti Szövetség annak idején, és hogy ebben végül is igazuk volt, vagy igazuk lett utólag. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy a 2021-es év az bér szempontból hogyan nézett ki, mondjuk nem tudom, egy, egy tízes skálán, ami, ami elérhető lett volna, ahhoz képest mi valósult meg.
2: Ugye a minimálbér megállapodás elhúzódása jelentősen befolyásolta már a, a későbbi megállapodásokat egyrészt, és az is látszott, hogy ott, ahol viszonylag a 3,6%-ot tekintve jobb megállapodások születtek, mondjuk 7-8%-os, mert volt ilyen, akár 10 is, vagy, vagy ne adj Isten még nagyobb is, az az év végére tulajdonképpen elinflálódott. Ebből következik az, hogy sajnos nagyon sok területen, annak ellenére, hogy az év első felében azt hittük a megállapodások aláírásánál, hogy ez viszonylag egy jó megállapodás volt, az év végére teljesen nominálisan teljesen eltűnt. Mészáros Meninde?
1: 2021-es év, és hasonló lesz azt hiszem a 2022-es és az infláció tekintetében, lényegesen meghaladta a mérték a várakozást, a korábbi várakozást, amikor az év elején 2021-elén akár a minimálbér megállapodás, akár az egyes társaságoknál a megállapodások megköttettek. Több esetben éppen ezért a korábbi gyakorlatunkat fenntartva több lépcsős megállapodásokat kötöttünk, illetve beépítettük a megállapodásokba az évközbeni újra tárgyalásnak a lehetőségét. Éltünk is ezzel a lehetőséggel, és a munkáltatók többségénél egyébként eredményt is tudtunk ezzel elérni, kiküszöbölve egyébként azokat a nem várt inflációs hatásokat, amire azért azt gondolom, hogy senki nem számított 2020 végén, vagy 2021 elején. A helyi szintű megállapodásokat jellemzően a minimálbér megállapodás megkötését követően véglegesítjük. Itt ez az elhúzódott tárgyalási folyamat is befolyásolta a 2021-es évet. És volt egyfajta gazdasági kiszámíthatatlanság is azért a rendszerben. Én azt gondolom, hogy minden pozitív várakozással szemben azért maguk a foglalkoztatók és maguk a munkavállalók sem voltak annyira bizakodók a 2021-es év elején, mint amit egyébként várakozáson felül hozott ez az év. Sokkal magasabb mértékű megállapodásokat tudtunk realizálni, mint amit egyébként mi magunk is vártunk egy ilyen kritikus és jószerivel kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben. 2022-re is már nagyon sok munkáltatónál megkötöttük a megállapodásokat, vagy a megállapodások véglegesítése jelenleg folyamatban van, és szintén nagyon magas mértékű százalékban is kifejezhető megállapodásokat kötünk a keresetek további növekedése érdekében. Itt már figyelembe vettük azt a megnövekedett inflációs várakozást is, amit egyébként hozzátenném, hogy a 2022-re vonatkozó minimálbértárgyalások során sem tudtunk még. Tehát ott még mi egy sokkal alacsonyabb inflációs várakozással számozunk.
0: Polkovics Imre, mennyire elégedett bérszempontból 2021-en?
3: Hát tulajdonképpen a minimálbéről már elmondtuk, mármint a 21-es minimálbérről, hogy nem tudtuk elérni a szükséges mértékű emelést, amit szerettünk volna, de ez nagyból nagyjából azoknak az érdeknek köszönhető, amit a kollégák is említettek, hogy a tárgyalások során mind a munkáltatók, mint a szakszer, illetve a kormány is azon az állásponton volt, hogy elég bizonytalan a gazdaság helyzete egy évvel ezelőtt, még ugye amikor lezárultak a tárgyalások, elég, elég aggasztónak tűnt a, a válság a gazdaságra, és hát ebből a szempontból azért a szakszervezetek is beláttóbbak voltak egy kisé, és így a bérigények nem teljesültek, de az átlagkereset növekedés legújt legújabb statisztikai adatok is mutatják. Jóval meghaladta a minimál bérmértékét. 9,4 most a legújabb adat, amit kihoztak. Ez nyilvánvaló nemzetgazdasági szintű, mint a versenyszféra, mint a közszféra bérei tartalmazza. Az utóbbiban voltak magasabbak azért a bruttó béremelkedések, mint tudjuk a különböző intézkedések miatt. De összességében a koronavírus válság kezdet időszakában felrajzolt jószatok vagy képek azért, azért hála Istennek nem valósultak meg, és tényleg optimistább forgatókönyv zajlott. De nyilván szakszervezetek a bérekkel soha nem lettnek elégedettek, szeretnénk mindig többet keresni, de most ezek voltak a
0: realizások. Illetve talán az az időszak, amit azért itt az elmúlt években Átélhettek a munkavállalók, hogy kétszámegyű bére béremelkedésekre számíthattak, és aztán az infláció meg még nem volt annyira magas, mint az elmúlt egy-két évben már, illetve mennyire valószínűleg az idei évben lesz. Tehát hogy az az időszak, amikor az évelején ott volt a papíron, hogy na most 10%-kal lett több, és akkor az ember úgy nagyjából tudhatta, hogy jó, akkor én most ennyivel kí, piszivel, de jobban fogok élni, mint tavaly. Ez úgy tűnik, hogy elmúlt, és mondjuk ott, ahol csak 5-6% van a papíron, ott mondjuk, most azért kell majd izgulni, hogy az év végén az egyáltalán még, még reálbér emelkedés jelentsen, és mondjuk ne csökkenést, és Balkovics Imrénél
3: hagynám a szót. Hát igen, ez egy, ez egy különbség, de ha hosszabb távon nézzük ezeket a trendeket, akkor azért az megállapítható, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon azért nem igazából volt jellemző az, hogy tartósan, növekedtek a reálkeresetek, vagy a reálkeresetek keresetek értéke tartósan megmaradt. Különböző válságok voltak, csak 2008-as pénzügyi válságot is. Azt követő éveket, ha nézzük, nem reál érték megőrzés volt, vagy reál növekedés, hanem sajnálatos módon hogy reál csökkenések voltak mind a minimálmér, mind az keresetek vonatkozásában. Én nem mondom azt, hogy ezzel meg lehetünk elégedbe, de ha és kizárólag az infláció csak és magyar jelenség lenne, akkor, akkor feltetném a kérdést, hogy hol rontottuk el, vagy kirontott el ilyen mértékben, de hát látjuk azt, hogy ez egy világjelenség, különböző világ szinten működő kutatóirodák, vagy kutatóközpontok is jelzik azt, hogy, hogy súlyos problémák vannak az inflációval, és sajnálatos módon nem is fog egyik a másikra leállni. Mindezekkel együtt azt gondolom, hogy egy, egy 3-3,5 százalékos elkeresett növekedés az, az már érzékelhető szint. Egy 2, másfél-két százalék az azt mondják, az nem érzékelhető a munkavállalók oldaláról, de egy 3-3,5-4 százalék körüli az mindenképpes. Itt vannak egyes optimista jóslatok, itt különböző kutatásokat, hogyha nézünk, akik azt mondják, hogy nem kizárt a kétszámjegyű reálkeresett növekedéssel nemzetközi szinten 22-ben, hát majd meglátjuk reménykedünk, hogy, hogy valóban fölfelé emelkedik ez a mérsték.
0: Fogunk még majd erről beszélni, hogy mi lehet 22-ben, de picit még a munkavállalói jogoknál ragadjunk le, mert tehát nyilván nem csak a bérek azok, amik egy munkavállaló számára fontosnak, hogy ebben mondjuk a tavalyi év, vagy akár a Covid időszak óta eltelt most már két év, az majdnem két év, az, az hogyan teljesített? Mert azért itt hoztak olyan szabályokat a Covid idejében, amik megkönnyítették a, a, a munkaadóknak azt, és most ezt az őszempontjuk, ma mondom, hogy alkalmasak legyenek, és tudjanak gyorsan alkalmazkodni eh, ahhoz, hogy adott esetben a járvány miatt például nem tudnak dolgozni, de ezek nem biztos, hogy olyan szabályok, amik a, amik a munkavállalóknak eh, kedveztek, és hát a kérdés az, hogy ez, ez mostanra elmúlt-e, tehát azt lehet mondani, hogy a munkavállalói jogok azok ott vannak, mint voltak, vagy nem múlt-e? Kérdezem mondjuk széket a először.
2: Hát, de hogy múltak-e? Sőt, hát az látszik, hogy, hogy még jobban ö, szorít a nadrágszíj. Ugye itt elsősorban a munkaidő kerettel kapcsolatos jogok és kérdések burjánoztak el, de hogyha egy kicsit szélesebbre vesszük az objektívet, hát azért itt a sztrákjoggal kapcsolatos dolgok is, főleg kormányzati rendeleteken keresztül próbálták bizonyos területen korlátozni mondjuk a légirányítást, hogyha vesszük, de hát ide sorolható, hogy azért szépen menet közben megszűntek a Munkaügyi bíróságok, megszűnt az egyenlő bánásmódhatóság, tehát szépen itt azért a pandémia árnyékában számos olyan kormányzati intézkedés történt, ami tovább rontotta a munkavállalók pozícióját, ami a jogokat illeti. Mészámos Meninda? Ö,
1: egyeteltek azzal, amit Tamás az előbb elmondott, de azért más oldalról szeretném egy kicsit megvilágítani, ha már szakszervezeti konfederáció képviselőjéken tőlünk itt, akkor azt mondom, hogy feltétlenül beszélnünk kell ugye e tekintetben a szakszervezeteknek a szerepéről és a helyéről is. Illetve hát a szakszervezeti jogok gyakorlásáról is. Ez egy nagyon kényes kérdés, hiszen a kollektív jogok korlátozása ugye 2012 óta gyakorlatilag folyamatosan és stabilan fönnáll. De beszélnünk kell arról is, hogy milyen szerepet tudtunk vállalni éppen ezeknek az intézkedésnek a meghozatalát követően, hogy helyreálljon egyéb Folytasson adott esetben egy-egy munkáltató. Így a versenyszfér és a kormány állandó konzultációs fórum a VKF keretei között, például a munkaidőkeret alkalmazása annak az elszámolás technikája vonatkozásában, azonnal tudtunk egy olyan kormányzati intézkedést elérni, ami egyébként helyre tette azokat a problémákat és anomáliákat és elszámolási vitákat a felek között, ami a pandémiás időszak kapcsán a meghosszabbított munkaidőkeretekhez kapcsolódóan kialakult. De ugyanígy voltak elszámolási vitákat, egyébként éppen a keretek lezárását követően egyes munkahelyeken. Itt is tudtunk egyébként azonnali intézkedést, és egy átfogó hatósági vizsgálatot is elrendeltetni ezeknél a munkáltatóknál. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell folyamatosan odafigyelniük a szakszervezeteknek, a konfederációknak is, és a helyi szintű szakszervezeteknek is pont a jogsértések kapcsán. De ha visszautalhatok még egy kicsit a bérre, akkor a bérek tekintetében is számos helyről kapok olyan Megkeresést és utalást, hogy mi van azokkal, ahol nem működik szakszervezet. Azok vannak a legrosszabb helyzetben azt kell, hogy mondjam, mert a szakszervezetek nem csak a bérek, hanem az ilyen jogsértések kapcsán is azonnal képesek voltak beavatkozni a pandémiás időszakban. és Most is azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy ott nőnek jellemzően is jelentősebb mértékben a bérek, ahol van, aki egyébként érdemi tárgyalást tudjon folytatni a munkáltatóval. Ezt egyedileg egy munkavállaló vagy munkavállalói csoportok nem tudják elérni. A panasz elsősorban azokról a helyekről érkezik, ahol még nem működnek szakszervezetek.
0: Egyetlen egy mondatot mondjunk talán arról, hogy itt egy új munkavállalói lehetőség jött be az elmúlt időszakban, már pedig az, hogy azt a munkavállalót, akinek nincsen covid elleni védőoltása, fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni, és én azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy ki mit gondol az oltásról, vagy helyesnek tartja akár ezt a rendelkezést, arról talán mindenképpen kell a szakszervezeti vezetőkkel beszélgetnem, hogy, hogy ez mégiscsak egy olyan joga most a munkaadóknak, amihez hasonló talán eddig nem volt a palettán, és hogy erre, erre, ez, egy, ez egy olyan változás, amiről talán mondani kell valamit, Mészáros
1: A versenyszférában ma sem tipikus az, hogy a munkáltató kötelezi a munkavállalókat ugye az oltás felvételére. Hát ennek több oka van. Elsősorban azt gondolom, hogy gazdasági okai vannak, hiszen egy munkáltató számára a munkavállalók elvándorlása és a munkaerő hiányke ez egy versenyképességi kérdés jelenleg. Ennek a megakadályozására nem kötelezik a munkavállalókat. A közféra az egy másik terület, hiszen ott jó néhány terület vonatkozásában maga a jogszabály tette kötelezővé a védőoltások felvételét. A legnagyobb problémát ezen a területen, szociálisan, érzékenyen tekintve erre a részre, az jelenti, hogy a bér nélkül, illetmény nélkül, fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók, esetében. Egyrészt az egészségügyi ellátások biztosítása is, ugye csak az egyéni járulék megfizetése kapcsán érhető el, gyakorlatilag szünetel e tekintetben az ellátásoknak a lehetősége, másrészt pedig ugye a megélhetésükhöz szükséges jövedelem kiesik számukra. Például a magyar honvédség vonatkozásában még súlyosabb kérdésként merül föl az, hogy a veszélyhelyzeti időszakban az egyén saját döntése alapján a jogviszony megszüntetésére nem jogosult, tehát gyakorlatilag még kiszolgáltatottabbá teheti azokat, akik nem veszik fel a kötelező védőoltásokat. Palkovics Hát
3: ez egy nagyon vitás kérdés. Nyilvánvaló, hogy ahogy szerkesztő fogalmazott, hogy ilyen jogosítványokkal nem rendelkeztek a munkáltatók korábban, de nyilvánvaló, hogy ilyen veszélyek sem fenyegetik a társadalmat összességében egészségügyi, járványügyi szempontból. Tehát nyilvánvaló, hogy itt ha tesznek intézkedést a kormányok, akkor az a baj, ha nem tesznek, akkor az a baj. Tehát ne kell talán az teljes egyensúlyt, ami az össztársadalmi szempontból, érdekek szempontjából talán elfogadható a többség számára. És azt gondolom, itt egy ilyen intézkedésről van pillanatilag szó. És egyébként, hogy, hogy volt-e jogosítványa ilyen mértékben, vagy ilyen típusú a munkáltatónak korábban, azt gondolom volt, mert a munkafeltételek meglétét a munkáltató köteles volt ellenőrizni, és az be is tartathatta korábban is, tehát most egy új megközelítés, új, új szempont került csupán be ebbe a reperszuárba. most már nyilvánvalóan az oltottság is egy ilyen uh, foglalkoztathatósági kritériumnak számít, és hát ebből a szempontból van jog a kérdőre vonni a munkavállalót, az egy más kérdés persze megint, hogy, hogyha valaki önként úgy dönt, hogy nem él ez a lehetőséggel, vagy ilyen vagyonyoknál fogod. ezt azért tudni kell, hogy aki orvosilag tudja igazolni, orvosi egészségügyi szempontból igazolható, hogy ő nem lehet az azt a szemét nem érinti ez a, ez a retorzió, aki megvállalja ezt a, ezt a következményt, hogy ő nem mutatja be magát. Hát sajnos ott szakszervezeteknek muszáj valami olyan védettséget az ő számára, aki verekedni, amivel nem biztos, hogy a többség egyet fog érteni.
0: Beszélgessünk munkaerőpiaci helyzet kapcsán, hogy azért a válság előtt nagyon sok munkavállalónak, persze leginkább a képzett munkavállalóknak talán volt már egy olyan helyzete, leginkább a munkaerőhiány miatt, hogy azt érezhették, hogy, hogy jó tárgyalási pozícióban vannak, mondjuk akkor, amikor a bérükről van szó, mert hogy nagyon nagy szüksége van ő rájuk az ő munkadójuknak, tehát, hogyha ők elmennek, akkor adott esetben el tud Menni, jobb bérért, tehát jól tudnak tárgyalni, és nyilván aztán a koronavírus járvány ezt eléggé összeomlasztotta, és nagyon sok szféráról kiderült, hogy iszonyatosan bizonytalan tud lenni akkor, amikor baj van, és mondjuk be kell zárnia, hogy ebben a tekintetben, és most akkor Székely Tamást kérdezem először, visszajutottunk már oda, ahol a válság előtt voltunk, vagy... Vagy hol, hol tartunk most?
2: Szerintem rosszabb a helyzet, mert vannak olyan ágazatok, például ugye említettük a műsorban a vendéglátást, ott viszonylag a munkáról szempontjából viszonylag kiegyensúlyozott volt a foglalkoztatottak és a szakképzettek alkalmazása. Itt most azt tapasztaljuk több területen, hogy a vendéglátásban igen komoly szakember hiány van, szakács és egyéb területen is. És ugyanez a jelenség tovább sem marad a versenyszféra más ágazataiban. Hát, hogyha csak a szűk vegyipart, vagy a gyógyszeripart nézzük, azért azzal, hogy a pandémia időszakában bizonyos területeken kevesebb volt a foglalkoztatottak száma, ezzel az iskolákban ülő gyermekeknek a száma nem változott, és ebből kifolyólag a szakképzett új munkavállalók száma sem nőtt, és erre lenne legjobb van szükség, minél több fiatal, magasan kvalifikált munkaerőre van szükség, mert nagyon-nagyon komoly munkaerőpiaci veszély fenyegeti a magyar gazdaságot.
0: És ez mondjuk kérdezem Mészaros Merindert, hogy jelent egyszer a képzett meglévő munkavállalónak egy jó pozíciót, és talán egy jó fizetés, de hát jelent mellette túlórát is például.
1: Sok mindent jelenthet. Az elmúlt időszakban, a COVID időszakában, mondjuk a vendéglátás és turizmus területéről kényszerből elvándorolt munkavállalók számára sokkal nagyobb súlya lesett a a stabilitás. Más helyeken helyezkedtek el, találtak egy stabil munkahelyet, és ma még mindig azt látjuk egyébként, hogy Tamás is említette, hogy nem mennek vissza a másik ágazatba, az anya ágazatukba, hiába rendelkeznek egy oda illeszthető megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal, még kevesebb bérrel is inkább a stabilitást választják. De
0: mi talán ez, bocsánat, hogyha most magunk mögött hagyjuk hát, talán már a járványt végre, akkor ez lehet, hogy elmúlhat. Mert akkor lehet, már... hogy
1: ez változik. Más szektorokban egyébként ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Tehát újra elindult egy elvándorlási hullám, ennek természetesen az alapbefolyásoló tényezője maga a bér és a munkafeltételek, munkakörülmények. De ma is egyébként a bér mellett azért beszélnünk kell arról is, hogy a magasan kvalifikált, jól képzett és egyébként jó bérpozícióval bíró munkavállalók esetében ma már nem elsődlegesen a bér, hanem a munkafeltételek, a munkakörülmények, a rugalmas foglalkoztatásnak a lehetősége, az otthoni munkavégzés lehetőségének a biztosítása sokkal nagyobb súlyjal lesik ladba, mint az elmúlt években. Mi szakszervezeti oldalról mindig is beszéltünk, Arról, hogy a munkafeltételeket és a munkakörülményeket is javítani kell az adott munkáltatóknál. Tehát azt a fajta komfort érzetet biztosítani kell a munkavállalóknak, ami sok esetben hiányzik a munkahelyeken. Erre most már azért nagyobb törekvést látunk egyébként a munkáltatók részéről is. De hangsúlyozni kell, hogy a magyar munkavállalók tömegesen szakszervezeti támogatás hiányában nincsenek abban a helyzetben, hogy egyénileg különböző bérharcokat tudjanak folytatni a munkáltatókkal. Nagyon specifikus és egyes Yeah. <laughs> nagyon keresett kurens szakmákban természetesen akár egyénileg is van erre lehetőség, de hát azért nem ez az általános. A munkaerőhiányal az elkövetkezendő években is nagyon súlyos tényezőként számolni kell, és azokon a területeken, például ugye az említett vegyipar, gyógyszeripar és más területeken is olyan hiányzó szakképesítéssel nem bíró munkavállalókat is kell képezniük helyi szinteken a munkáltatóknak, amit egyébként magában a képzési rendszerbe az általános rendszerben vissza kellene építeni, hiszen egy évtizedek óta hiányzik.
0: És akkor nézzük meg 2022-t, és akkor most először Palkovics imré kérdezem, most tegyék meg, hogy mind a hárman ezt röviden, mennyire lesz jó év 2022 magyar dolgozó szempontból?
3: Elnézést kérek, én az nem szólhattam hozzá, hogy, hogy a, a, a munkavállalóknak a helyzete nemzetgazdasági szinten azt gondolom, nem egyéni persze különböző eltérő ágazati specifikális viszonyok vannak, de a magyar munkavállaló, a magyar nemzetgazdaságon belül azt gondolom, hogy jobb helyzetben van, mint az korábban volt. Tehát a kopozíciói, a munkaerő hiány miatt, a felfutó gazdasági teljesítmények miatt, és a munkaerő, megnövekedett munkaerő igény miatt jobbak hogy ezt valóban szakszervezeti háttérrel jobban fogja tudni érvényesíteni ezt a megnövekedett alkoholbosz, hogy vagy kihasználni, abban teljesen egyetértek Mészáros menindával. 22-re visszatérve én azt gondolom, hogy a kilátások nem rosszak. Tehát az, hogy kétszámi lehet a bruttó bérnövekedés, még a megnövekedett már tárgyalt inflációs szempont alapján is azért reálkeresett növekedése van lehetőség, munkerőigyány, fenyegeti a magyar gazdaságot, tett a munkavállalók foglalkoztatottsága nem depressziós, hanem, hanem éppen keresleti oldalról közelíthető, és hát összességében úgy gondolom, hogy a járvány enyhülésével azok a lemlített munkavállalói jobbkorlátozások is enyhülni fognak, mert a foglalkoztathatóságnak, nem csupán, hogy itt a kollégák is mondták, a bérekben nagyon meghatározó eleme, de a munkahelyi körülmények, a munkaválló jogok javulása is egy, egy fontos szempont lehet.
2: Tamás, egy percben? Én azt gondolom, hogy a 2022 év az sok kihívás előtt állítja a munkavállalókat és a szakszervezeteket egyaránt. Én azért a kétszámjegyű béremelési hullám mellett látok bizonyos területeken feszültséget, amely a bér összecsúszásból, bértorlódásból fakad, tehát elképzelhető, hogy több helyen konfliktusos bértárgyalásokra kell számítani, és hát ne felejtsük el, hogy azért itt az elmúlt időszakban egy elég komoly mentális átalakuláson esett át a társadalom, amit valamilyen formában. Kezelni kell, és hogyha csak a dátumot nézem, tíz éve van egy olyan munkatörvénykönyvünk, ami nem nevezhető munkavállalói és szakszervezeti jogokat támogató munka munkatörvénykönyvnek ehhez is hozzá kéne minél gyorsabban esni, hogy ez megváltozzon. Ehhez nyilvánvalóan a környezetnek is meg kell változni. Kérdés az, hogy megváltozik el 2022 ben Melinda, egy zárszót kérek szépen.
1: Én még mindig látok egyfajta bizonytalanságot a világjárvány alakulását, illetően ugye ezt az elmúlt napok adatai is alátámaszthatják, és hát látjuk a környező országok helyzetének alakulását is. Még mindig komoly befolyásoló tényezőként ítélem meg egyébként a szállítási láncok akadozását, hiszen látjuk ugye a boltok feltöltötségével adott esetben, vagy a feldolgozóiparban működő vállalkozásoknál. Több helyen tapasztalunk még egyébként ter is. És hát van olyan munkáltatónk, ahol, mint említettem, strike helyzet előtt állunk, éppen a 2022-re vonatkozó bérek megállapításánál. Tehát az a fajta jelentős különbség az egyes ágazatok és az egyes foglalkoztatók között 2022-ben is fennmarad, amit 2021-ben tapasztalhattunk. Ennek ellenére a megkötött megállapodások alapján én is azt gondolom, hogy bizakodóak lehetünk 2022-re vonatkozóan.
0: Mészáros meninda a Liga Szakszervezetek elnöke, Palkovics Imre, a Munkás országos Szövetségének elnöke, és Szégei Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke voltak itt az elmúlt szűk órában. A műsorot Gerendai Bals Ágnes szer- szerkesztette Budai Márton volt, a technikus Szabó Csilla kezelte a telefont. Maradjanak a Klubrádióval, minden jót kívánok! SZOLIDARITÁS a klubrádió munkaerőpiaci
3: műsorát hallották.